0: Hello <ríe> ¡Feliz tarde a todos! Antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer una visualización. Porque esta visualización tiene mucho que ver con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Así que voy a pedir que estén todos relajados, tranquilos, cómodos, donde quiera que se encuentren también aquí los presentes. Esa columna vertebral rectecita, con esos hombros relajados. Tomen conciencia de ese vehículo físico. No, pónganlo en una posición tan cómoda. Siéntanse cómodos. Conectados con el asiento, con el piso, con respaldar. Y respiren profundamente, pero profundo. Y exhalen. Todo por la fosa nasal. Otra respiración profunda. ¡Oh, qué rico ese aliento! Otra respiración profunda. Y exhalan y respiran normal, buscando ese equilibrio de esa respiración rítmica. mientras centran su atención a esa llama triple que está en su corazón, ahí en el pecho, en el lado izquierdo, en la parte superior. Traten de sentir esos latidos y si quieren, pueden poner sus manos, las palmas de sus manos sobre el pecho donde está ese corazón y sentirlo. Allí habita esa llama triple, ese poder magnético del yo soy. Ese aspecto divino de cada uno de nosotros. Contemplenlo, adórenlo, miren ese penacho azul, dorado y rosa. Y ahora, sientan y vean cómo se expande esa llama triple hasta envolver su cuerpo físico. Se expande hasta rodear el cuerpo etérico. Se sigue expandiendo hasta asumir el mando y control del cuerpo mental. Y en esa actividad expansiva envuelve a todo el cuerpo emocional. Ahora somos esa llama triple, pulsando a través de los cuatro vehículos. Sientan esa radiación azul a la izquierda, dorada en el centro, rosa a la derecha. Intensa, como un gran sol, un sol de llama triple, elevando los electrones de sus cuerpos, conectándolos con ese santo ser crístico. Déjense llevar por esa vibración, por esa radiación que los llena de paz, de armonía, de amor, de luz, esa luz de Dios que nunca falla y que con solo poner tu atención en ella fluye a través de tus vehículos. Magna presencia yo soy, hazme aceptar en este instante lo ilimitado de tu magna presencia, la autoluminosidad de mi carne, la plena actividad del ojo todo avisor y el oído todo perceptor de Dios, la precipitación instantánea directamente de lo universal, de todo lo que deseo para el servicio de la luz, el pleno uso de todas mis actividades externas, de todos los poderes de mi ser, y la realización instantánea de todos mis comandos conscientes del Yo Soy, en plena victoria y liberación de Maestro Ascendido, por siempre autosostenida. Y en tu nombre o poderosa presencia yo soy, invitamos al amado Mahasho Han para que nos acompañe en esta actividad, en esta clase, este discurso, para que selle en nuestras mentes y sentimientos este conocimiento y lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Te damos gracias porque así es, a ti amado Mahasho Han. Y a ti, amada, magniposa presencia, yo soy. Tú eres toda la inteligencia que yo soy. Y así será siempre. Tomen una profunda respiración y abrimos estos hermosos ojos llenos de luz, luminosos. No abren los ojos. <ríe> Me preocupo. <ríe> Quedan en una contemplación allí. A mí me fascina mucho estos ejercicios de contemplación porque me dan mucha paz, mucha paz. A veces en situaciones difíciles y complicadas creo que esto es lo mejor que pueda uno hacer ante todas las condiciones. Es conectarse con esa parte divina porque incluso a veces se nos olvida que somos seres divinos. Pensamos que somos esa personalidad a la cual le recalcamos y recordamos tanto todos sus defectos. Y algo de eso tiene que ver esta clase, ¿no? De tu poder, de tu atención. ¿Dónde pones tu atención? Porque donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te convierte. Bueno, esa es la parte de teoría que siempre escuchamos y uno dice, ah, sí, 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 está tanta atención, ahí estás tú, en eso te convierte. Pero, fíjate que si tú, tu, tu, si uno cae en la cuenta, si mi atención está en la discordia y la, en la armonía, en eso me convierto, quiere decir que eso va a fluir a través de mis vehículos. Y no va a fluir no solamente el emocional, que eso es el, por lo general lo que siempre pensamos, fluye a través de los cuatro vehículos. El emocional, el mental, el etérico y el físico, los cuatro se comprometen. Ellos sí son bien unidos. <ríe> no hay una. Sí, ellos tienen una, un, un grado de unidad, y, y, y consagración el uno por el otro que el pensar que solamente te sientes afectada emocionalmente no creas que eso no le va a afectar al cuerpo físico, si sí le afecta de allí que cuando hay personas que agarran una rabia tan grande tienen un dolor de cabeza ay no sé por qué este dolor de cabeza pero claro, es la rabia que agarré no, que es el efecto. El emocional recibió, el mental recibió sus su cosas, el etérico recu recuerda las, lo, lo, lo intenso que es uno en su, en su rabieta y el físico, el pobrecito, que es el que, el que sufre las consecuencias de lo que hacen sus tres hermanos superiores, él viene y dice, bueno, lo que yo puedo hacer en una condición como esta es dar un gran dolor. <risa> sí, esto es, ¿no? Y entonces, el tema que precisamente estamos trabajando, o que estoy trabajando, es, con el Mahay Han es cuidar los cuatro cuerpos inferiores. Cuidarlos. De nada sirve que uno haga tantas meditaciones, decretos y conectarse con la presencia si uno descuida quién es el templo, esa presencia de soy en este mundo de la forma. De ahí el hecho de que uno cuida que hay ah, su alimentación. De ahí que uno cuida que no está recordando cosas discordantes. De ahí que uno tiene que cultivar pensamientos más armoniosos. De ahí que uno se, se, se autocontrola a no generar discordia ni agarrar una rabieta. ¿Por qué? Porque los cuatro vehículos, nos dice Han, están conectados uno con el otro. No hay una, 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 una rabia que no se vaya a, a, a reflejar en el cuerpo físico. De allí que incluso actualmente la ciencia habla de que muchas de las enfermedades son producto de cómo la persona está viviendo, qué está pensando y qué está sintiendo. Tú puedes resolver el problema de la apariencia física, pero si internamente no lo has resuelto, eso vuelve a aparecer. Y esas son las recaídas que le da al individuo. ¿Por qué? Porque, claro, solucionaste al cuerpo físico, le diste el tranquilizante. Pero tú no sabes que ese dolor es por una gran rabia o por un gran rencor que tú tienes. O porque cada vez que viene esa persona y tú la veas, ay, viene fulana de tal, qué rabia me da. O fulano de tal, o la persona que sea. O concha, Leo, el día de hoy pasa esta condición. No lo has dejado ir. Estás más resolviendo el problema. Ay, no pensé mal. Voy a invocar la ley del perdón y la llama violeta. Dice que para lavar, así como quien dice, <risa> la ropa, pero al final cuenta tú ves que ya no ha salido la mancha, tiene como una sombrita, claro, porque no fuiste al núcleo? Y el núcleo a veces es un pensamiento que se reviste de un sentimiento que es recordado las tantas veces que tú has pasado por esa experiencia y cuando te enfrentas a la experiencia, ta tan ta, otra vez y otra vez voy a invocar a la llama violeta y la ley de perdón. ¿Cuántas veces hay que hacer eso? no. Yo digo porque muchas veces me pasaba, se me repetía una condición, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y yo me agotaba. Y este agotamiento, ¿a qué se debe? Claro, porque está esa condición allí, estoy, estoy fastidiada, pero no lo he resuelto. Estoy molesta, estoy irritada, en, en igual lo que sea. Y eso desgasta a los vehículos, porque tienes que usar la energía de tu presencia, yo soy para esa molestia que tú tienes. Oh, chuleta, a ver, está fulano. Ay, déjame ver por dónde yo me muevo. Me acuerdo que yo tenía esas esas situaciones. ¿A dónde me voy a, a, a caminar para que no me encuentre esa persona para no saludarla? Entonces, todo lo que yo tenía que planear. Yo dije, ¿por qué no te enfrentas a la condición? ¿Tú ¿Sabes qué? Vamos a resolver este problema. Y ya, pero tenía que hacer todo una especie de... Sí, sí, sí. De un escaparate ahí para... Ah, para no enfrentarlo. Y va, en ese momento me tropezo, me caigo, me, me pasan algo, y sabes que todo fue por culpa de ese individuo que se desapareció el día de ese, que tanto me gustaba ese día. ¿Y por qué no resolviste eso para nunca más tener esa condición? Miren, hacemos esas cosas, hacemos una serie de, de condiciones. Fíjense, para cuidar el cuerpo inferior, el Mahacho nos hablaba, importante, la armonía. Muy importante la armonía como base para cuidar los, los vehículos. Lo segundo es que no te conectaras con la discordia. Eso es, si a ti te molestan este tipo de noticias, no escuches ni veas ese tipo de noticias. Si a ti no te gusta este tipo de música, no escuches ese tipo de música. O sea, no te conectes con eso. Y si en todo caso tú estás en, una, en un lugar o en una condición que tú tienes que ver cosas o escuchar cosas que te desagradan, sencillamente dónde está tu atención? Busca algo dentro de tu, de ahí el, 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 el beneficio de grabarse un decreto o una canción que inmediatamente te eleva para no conectarte a esa a esa discordia. No. Tercero, te, habla, te, te mencionaba el han que los pensamientos, ojo con lo que están pensando, porque el pensar que viene a ser esa idea, atrae un sentimiento, eso es como un combo. Si estás pensando en pobreza, vas a sentir la pobreza y posteriormente viene el resultado de eso, es una acción. ¿no? Entonces decía, antes de hablar, antes de sentir, antes de actuar, ojo con qué están pensando. No, porque los pensamientos tienen un sentimiento. O sea, ellos son así, tac, 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 uno, dos. Es una fórmula que ellos tienen. Y, a acto seguido, pensar, sentir, una acción. Esa acción puede ser constructiva o puede ser destructiva. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces cuando estamos invocando la ley del perdón y la llama violeta por el proceso de transmutador, ¿qué es lo que uno perdona? Es el resultado. ¿Qué es uno, lo que uno transmuta? El resultado. Pero el pensamiento sigue ahí, se escondió, sigue andando, se esconde. Pa, pa, pa. Fíjate, cada vez que yo tengo esta situación es porque algo en mí, yo tengo ese tipo de pensamiento, que sale a veces automático, a veces inconsciente, a veces en, en condiciones que tú estás y que ah, no, nunca vas a pensar que eso va a ocurrir, y de repente se te pone el escenario y te sale la palabra o la acción, y tú te ay, pero es que es que yo no soy así, no, no. el problema no es que tú seas así, en verdad que no lo eres. Pero tienes esa ese patrón, esa ese, ese programa. Y ese programa va a estar actuando la medida en que tú no le pongas, un, o sea, no le pongas un alto. Y es, yo yo pienso esta forma de ser. Si ese es mi tipo de pensamiento, yo voy a resolverlo. Significa que cada vez que vengo a una condición, sabes que yo cojo rabia por estas cosas. Erika, ¿es rabiosa con esto? Sí. Entonces, perdónate. ¿Y a qué se debe? Ah, se debe porque, ay, cuando yo era chiquita, ajá, ok, ya, ¿viste? ¿Dónde está el núcleo eso? Entonces, ahí está. Invoca la ley, perdón, y la llama abileta. Invoca la ley, perdón, y la llama abileta. No lo sueltes. ¿Y sabes cuando tú cantas victoria? Cuando se vuelve a presentar ese escenario. Y en ti no pasa nada. Pero si se te vuelve a presentar el escenario y vuelves a tener la misma reacción, sencillamente fue una actividad superficial. Fuiste a subsanar el resultado. Por eso muchos de los decretos de Fuego Violeta dicen: el, ¿cómo es? Eh, causa, núcleo. ¿Ves? Registro y memoria: causa, núcleo. Claro, allá es que tienes que hacer el, el trabajo. Lo hacemos en el resultado. Ay, me cayó mal fulano. tal pate. ¿Por qué me cae mal este tipo de personas? ¿O por qué cuando pasan estas cosas yo me irrito? ¿Por qué? Y ese por qué, cuando uno se lo hace a sí mismo, hay esa, esa tendencia del cuerpo mental a responder. Tu mente te va a responder. Pero es que tú no te acuerdas que tú cuando eras niña, cada vez que esas cosas pasaban, te pasó esto. Y yo dije, ay, cierto. Y ese fue tu mamá o tu papá los familiares a veces generan unas ciertas heridas. Es hey, hey, cierto, mi papá decía tal cosa. Yo tuve que hacer un trabajo con mi papá, porque yo empecé a recordar ciertas cosas que mi papá me decía cuando era niña. ¿no? Claro, lo, 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 lo acepté como algo normal, pero eso me ha afectado actualmente en ciertos escenarios que yo respondo automáticamente, sí, te, esto, yo dije, pero ¿por qué yo respondo así, Erika? Y un día me puse a pensar, ¿por qué yo respondo así? ¿A qué se debe? Y se debe a mi papá y que él repetía eso. Entonces, uno de los ejercicios que hice fue invocar la ley del perdón para esos momentos, perdonar a mi papá y perdonarme a mí misma. Y yo dije, y cada vez que yo me encuentro con un escenario, vuelvo a hacer ese mismo tratamiento hasta disolverlo. Y no es que yo desde esta Mi papá... Adoro a mi papá. Me fascina a mi padre. Será espectacular. Pero hubo una situación... Cuando yo era niña... Que lo acepté... Y estaba operando... En Erika actualmente. Que desde el punto de vista de la luz... No era correcto. Y no por eso... Hey, mi papá no está en la enseñanza. <risa> sí, es que yo, yo lo perdono... Porque pudo haber... Este, lo que hizo pues... No... Fue por sus hábitos, por sus tendencias, sus programaciones, con la forma en que él fue educado, por mis abuelos, en fin, lo que haya ocurrido. Pero eso me estaba haciendo daño. Yo hago ese trabajo. Y ya. Y siempre que me viene eso, ah, eh, acuérdate, Erika, que es esta programación que papá siempre decía, sí, claro, verdad. Cada vez que pasa, acuérdate de lo que siempre, ah, claro, otra vez hago el trabajo ves para disolver eso y para avanzar porque si no me desgasto cada vez que me pasa ese escenario no tengo que enfrentar esa situación lo que me molesta no 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 vamos a resolverlo sí dime acerca ese es el número cuatro mhm
1: sigue presentando y tú te das cuenta y estás haciendo el trabajo, pero vuelve a ocurrir el mismo escenario y te vuelve a pasar lo mismo, ¿es porque en la primera ocasión no transmutaste de la manera correcta?
0: Mira, lo más probable, no fuiste al, al núcleo central de la situación, porque a mí me ha ocurrido. Me ocurrió cuando tenía una, un problema de, de relación de parejas. Eso se me presentaba una y otra vez. Yo decía, no puede ser. Si yo la primera vez invoqué la ley del perdón y la llama Violeta, entonces no debe, no debe, no debe ocurrir ya. Y ya iba no sé ni por cuántas parejas en, es, en esa condición. Y yo dije, hay algo que yo no hice correctamente. Entonces ahí yo ahí yo veo la importancia del aquietamiento y volver a hacerle la pregunta a la presencia de Soy. Amada presencia de Soy, por favor, develame la verdad. Yo quiero saber qué fue lo que yo hice. Ayúdame porque se está presentando esto entonces claro te aquietas porque el aquietamiento es importante hasta que de repente te viene tan 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 fue esto sabes que yo estaba yo estaba haciendo el tratamiento a una condición que no era la, la, la indicada de ahí que cada vez que uno quiere hacer un tratamiento para una condición invocar la presencia de yo soy porque tu personalidad puede decir ah no el problema es esta cosa y si no es eso. ¿Porque tú crees quién creyó en ese momento? Tu personalidad que lo más probable acomodó la condición y la situación o tú invocaste tu presencia yo soy, ¿no? Entonces yo vuelvo a invocar la presencia de soy porque lo más probable lo que yo anteriormente hice no fue no fue consono, o sea, fue de acuerdo a mis patrones y mi programación. Y uno y el aquietamiento es importante porque uno cree que va a tener la respuesta inmediatamente. El aquietamiento es tranquilízate, en el momento menos esperado viene la respuesta de lo que exactamente es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y viene, entonces tú dices, ah, claro, fue esto, Erika, tú decías estas cosas, sí, yo misma lo creé. Y yo dije eso. Y la, la memoria, ahí donde la memoria ahí a veces eh, eh, puede ser un, un gran, una gran ayuda. ¿no? Te dice, ¿te acuerdas, Alfe? Y sí, ok, está bien. Más, pues. no me voy a quedar ahí en la autoflagelación de, lo, de la memoria, sino que me acaba de traer en cuenta, aquí está el error. Esto tú lo dijiste. Yo ya la vida, sí. Yo dije que yo era esto, esto y aquello. No. Entonces, el tratamiento es conmigo. Invoco la ley perdón. Y saco ese tipo de pensamientos. ¿El pensamiento cuál es? Que tú eres una, un ser miserable. Esto es un ejemplo. Pude haberlo dicho muchas veces hasta de relajo. A veces decimos cosas ofensivas hacia nosotros, hacia nosotros mismos. Para los vehículos. Eso no es un relajo. Eso es una vibración. Cada vez que uno dice. Ay, comete un error. Ay, qué estúpido soy. Sí, Y es una tontería. Espérate, para la energía, ese estúpido vibra de una forma y tiene una reacción y una acción en ti de esa forma. No esperes todo lo contrario. Entonces, cuando se te presenta toda la estupidez del mundo, te quejas porque, ay, la mala suerte, no es ninguna mala suerte, tú creaste eso. Porque tú tienes pensamientos de estupidez, tú tienes pensamientos de, 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 de que eres este, de lo peor, tú tienes pensamientos de que eres una persona propensa a las enfermedades. Vamos, que nos vamos a meter en muchas cosas. Tú tienes pensamientos de que eres la mujer o el hombre más feo del mundo. Por ejemplo, aquí, no sé en sus países, pero aquí en Panamá, cuando viene, a, cuando una tiene de que el bonito alborotado, el bonito alborotado es que ese día... Tú estás de que divina, tienes toda la ropa especial, el maquillaje, pero es que está es hermosísima. Y vaya, y uno hace esa actividad de ponerse linda ese día y viene alguien y te dice Ay, Javiera qué hermosa que está. ¿En serio? ¿Será que tú estás ciego? que Debe ser que tú me quieres mucho. Debe ser que tú me quieres mucho, Erika, pero es que realmente yo ay no, yo nací media rarita y te sacó. Espérate. ¿Por qué uno hace eso? <risa> Al menos las mujeres, y eso hicieron un experimento, no me acuerdo en qué país, no sé si fue en Francia, eh, no me no acuerdo, hicieron ese experimento con las mujeres. Tienen un, 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 una estima a veces... Sí, pero fueron el, el extracto bajo, bajo, bajo. O sea, por ejemplo, si yo te digo, oye, qué lindo tu cabello, hermoso, todas las cosas, seguro, yo luego reseco y... ¿Pero por qué no aceptas la bendición que te estoy diciendo? Oye, tu cabello está el bello. No, inmediatamente, ¿qué haces tú por la programación? No, a tú misma a deteriorarte. Y la energía, no es tonta en eso, va a deteriorarte, exacto. Entonces, claro, tu cuerpo, tu cabello está todo lleno de, de horquetillas... Espantoso, se te cae. Ay, yo no sé qué hago. Estoy cambiando tanto champú. ¿De qué champú estás hablando? ¿De qué tratamiento estás hablando? Si el mejor tratamiento se lo diste tú, cada vez que alguien te dice que tu cabello es hermoso va a decir que es una porquería. Y a mí me, yo ese día cuando vi ese video yo lloré porque yo sé lo que es eso, porque yo hacía mucho eso cuando me decían Ay, Erika, qué linda estás. Ay, cierto, yo estoy hoy oh, Horrorosa, Erika, tú misma te estabas la, la, lastimando. O sea, lo que te pueda decir alguien afuera era un detalle a lo que uno mismo se hace así. Porque la energía no es tonta, no es boba. Ella dice, ah, ¿tú quieres ser horrorosa? Está bien, te voy a dar todo el horror. ¿Tú quieres ser una mujer mediocre o un hombre mediocre? No, perfecto, yo te voy a dar esa vibración. ¿Tú quieres ser la, la, la peor cosa de este del universo? No te preocupes que te voy a dar esa vibración. No, entonces... Le recargamos a nuestros vehículos con todas esas vibraciones entonces dice Mahacho Juan al final de cuentas están ustedes deteriorados acabados, enfermos, feas y feos y si alguien te dice oye como que te ay, te veo así como unas ojeras bien y tú dices, ay sí, 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 sí cierto o no, no, en otros casos ojeras, yo, tú no me has visto bien tú necesitas lentes, Erika yo soy la mujer hermosa perfecta, espérate, pero antes tú lo aceptabas y te gustaba y hasta te, 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 seas una vanagloria de eso. Entonces yo dije, ¿en hey, serio? Uno es el, su peor, el peor enemigo de uno es uno mismo, con su forma de pensar, con su forma de sentir, con su palabra hablada. Cometemos un error, no necesitamos que nadie nos flagele. Nosotros mismos nos encargamos de flagelarnos perfectamente. No necesito que nadie me diga que, que soy fea, gorda, flaca, vieja, arrugada. Yo mismo me encargo de eso. ¿Y con qué vanagloria? Me sale la cosa y lo acepto. Entonces cuando alguien te dice que estás linda, estás loca, tú estás viendo bien. Tú necesitas esos lentes bien gruesos. Tienes miopía, todas las todas las cosas que puedas decir exacto, ¿no?, y eso pasa entonces dice Mahayouhan te recargan al cuerpo con la vejez con la decrepitud con la enfermedad que es el otro punto que él habló la fealdad no aceptamos la belleza y la belleza es una es una virtud divina igual que la felicidad son virtudes o sea tu presencia yo soy es bella es feliz es joven es sana, ay que linda ya la presencia yo soy ah pero queremos invocarla no sé para qué, para que haga un paseo aquí porque yo me encargo de destruirme a mí mismo entonces ves esa esa, esa, sí, esa esa dualidad que tenemos con nuestra parte divina ay me gusta lo divino pero yo me encargo de hacer todo lo contrario de lo divino, me gusta la felicidad la felicidad que veo en las, en las, en las revistas y en las películas y en las actrices y los actores ¿Y yo? No. Yo no. No, 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 no me veo así. Es que me estoy comparando con estas... Con porque pienso que la belleza es este este patrón, ¿no? Estas artistas y todo lo demás. Y se supieran que muchas artistas también hacen lo mismo. Tienen un patrón de autodestrucción increíble. Yo me quedo aquí, pero... Pero si yo la... y es mi cuando sí, pero si yo soy fácil ella y ella habla así de sí misma entonces, ¿cómo voy a seguir una persona que dice que ella es la mujer más horrible que el cuello largo que los pies que parecen este, de goxila no me acuerdo que, que era una modelo hermosa que es y ella se estaba autodestruyendo sí, ella se estaba autodestruyendo así Exacto, también estaba la parte que queda para mí, Erika. Ya la vida, no soy rubia ni alta ni con los ojos verdes que tiene ella, ni el cuerpo paso, ese divino con el cual ha ganado millones de dólares. que, ¿qué queda para mí? Dale, ese es el 6. ¿Cuál es tu nombre? Tina. entonces yo sé que tú eres Javiera. Rosy ah Gloria, Gloria. Claudia. Claudia, yo dije ¿cuál es la Claudia, Claudia <ríe> Ahí era. Tina, ¿Tina, Tina, ya dale Tina no, y buscando la belleza porque está esa insatisfacción por dentro. Estábamos hablando de las modelos. Más cerca, Ahora, más cerca, Tina. Uh -huh. bus buscando la belleza. Ajá, dale. Ajá, ahí está. Ahí está Con toda esa insatisfacción que tienen dentro, que no se aceptan a sí mismas, eh, buscan de repente la cirugía y han quedado peor. Sí. Claro. Porque no se quieren, no se aceptan. Si le preguntas a ellas el origen de por qué se están haciendo tantas, tantas cirugías plásticas, es buscando una belleza que no ven dentro de sí mismas o de sí mismos entonces tenemos esta contraparte de personas que retan a estas personas que ya sean gordos, ya sean que tengan un defecto, que se aman tanto y son maravillosos y los, los insultan y todo lo demás, pero ya no les importa un pepino porque dicen, yo soy feliz, yo soy joven, yo soy bello y todo lo demás, a mí no me importa y ellos vienen a hacer como esa, esa, otra, esa, otro, esa otra fuerza que es para incentivar a las personas que se, se autoflagelan o piensan que la belleza es exterior. Y que mira ve cómo viene este, cómo viene la, la contraparte y se arriesgan porque salen a, adelante, salen en las redes sociales. Hay una chica que ella es eh, una modelo de, de tallas grandes. Es hermosa la mujer, encima <risa> es hermosa y es de talla grande. O sea, estamos hablando de una persona que necesita un pantalón 22, no, sí. Y sale en vestido de baño. Yo dije, oh my God, respira profundo, Erika. <risa> ¿Cómo no se autodestruye? Bueno, ahí está. Y ella misma, lo, lo dice, amándome, superando ese, esos conceptos. Bueno, es lo entonces, lo último que nos habla el manja shohan, es prolongar la utilidad de los cuerpos. Yo decía, aquí vienen las dietas, los ejercicios, el, el, el consumo de toda la comida orgánica. Me hice tanto la pregunta cuando yo leí este 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 discurso, porque yo decía, es mi mamá presencia, ¿por qué no es esa, esa cosa, claro, eso es externo, que vendría a ser un complemento de lo interno. Primero hay que resolver lo interno. Si tú no tienes resuelto lo interno, por mucha dieta, por mucha buena comida que tú tengas, no aquí no pasa nada. Si adentro tú estás sintiendo que eres la persona más horrible, aunque tú tengas esos cuadritos en el en el estómago. Me encanta la gente con cuadritos. <risa> cuadritos con el estómago. Unos bices y nada, no, no tienen ninguna carne superflua ni nada por decir. Bello, si, si tú internamente no has resuelto eso, mira, por muy bello que te veas por fuera, tú ves que se desbaratan, que tienen depresiones, que, que se suicidan. He visto últimamente una serie de, 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 de artistas, modelos suicidándose, pero yo dije, pero si son bellos, talentosos, ¿por qué? Porque internamente está el problema. O sea, no han ido al, 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 al origen del problema. ¿Sí Entonces, aquí habla de prolongar la utilidad de sus cuerpos, porque Claro, el johan dice, ya que están en esta enseñanza, ya que están haciendo la invocación a los maestros ascendidos, ya que ustedes van a traer fuego sagrado, que dirigen eso, ya sea para, no solamente para ustedes, para su ciudad, para su país, para el continente, para todas las condiciones que están pasando ahora mismo, actualmente, todas las condiciones que se están dando, tú requieres de tener un los vehículos, Tan armonizados y afinados para esa presencia soy, para invocar jamás la presencia soy, invoco el rayo este con la llama esta, y invoco el vamos a ser de luz de tal condición, vaya, pero con un cuerpo y con, y yo con mi, mi autoestima por el piso como que, es como como si alguien te diera un plato de comida y tú no tienes la menor idea que es, pero tampoco huele bien y tampoco se ve bien, ¿no? Creo mucho que uno quiera coger una cucharada de eso y meterse en la boca. ¿Verdad? Mm, está un poco complicado, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con vehículos que puedan estar recargados con ciertas condiciones y pensamientos y actitudes y programaciones, muchas de ellas que no son consonas con la divinidad. Hay un choque ahí de, de cruce de aguas, hay como que... Mientras tú estés con una condición, pensando que eres alguien miserable, ay, ah, entonces quieres hacer un decreto, más magna y posa presencia, yo soy legiones de luz, venga aquí, ¿De las legiones de luz se quedan de qué. Ajá. Y tienes una semana considerándose la persona más miserable del mundo. Entonces, veo, veo ahí la importancia de que teniendo una enseñanza como esta, tenemos que ser responsables con qué estamos, qué estamos haciendo con nuestra alimentación interna. Nuestro, nuestra yoga y ejercicios de respiración interna yo no creo que quiera alguien ir a un basurero a hacer una inhalación y respiración no importa no importa yo me hace aquí la respiración vaya que eso es un buen trabajo de purificación pero para tú llegar a esa condición de no decir inhalación en un basurero y no calificarlo wow ¿Ves? Para que tú no lo califiques, ya tú has tenido, has sacado todo eso, no existe nada de eso, no hay nada que huele aquí terrible. Vaya, tú dirás, eso lo podías hacer tú, Gautama pero esta que está aquí, está oliendo todo ese montón de cosas guacala, desagradables. Entonces, ya viste, la calificación empezó a, a, a permear tu respiración rítmica y hacer dije, un trabajo de purificación del ambiente. Dice, ¿para qué nos invocan para purificar la atmósfera si ustedes ya tienen su concepto de que ahí huele mal que ese lugar es feo que aquello lo, lo otro entonces resolvamos eso precisamente cultivando dentro de nosotros vibraciones elevadísimas dime Claudia
1: Sí, por eso mismo a veces nos preocupamos tanto de este cuerpo físico de mantenerlo bien pero muchas veces no, no nos preocupamos de estos otros cuerpos ¿Sí? Que a lo mejor están en tan mal, con, malas condiciones que estos son los que afectan a este otro cuerpo físico, ¿sí? Y aparte que estos cuerpos, como no se ven, ¿ya? Sí. A lo mejor son mucho más importantes que este mismo, aunque todos tengan una importancia, pero si el cuerpo emocional está tan movido o mal calificado, uh -huh. ¿sí? Estos otros cuerpos también, ¿cómo van a responder?
0: exactamente, es que ellos son, es como, como lo decía no sé si creo que el señor ya lo mencionaba, ellos están correlacionados uno con el otro, o sea si tu emocional es una persona desequilibrada, llena de rabia, odio, rencor tienes ese tipo de pensamientos y todas tus memorias vienen de eso entonces, hay gente especialista para recordar lo que le hicieron tal lugar y tal persona, y, as, y me dijo eso así, sa, sa tu, 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 tu. y hasta me acuerdo, y, hoy Dios, esta palabra, es, es que eso no se me olvida, porque es que eso me quedó, quedó uno lo dice, me quedó grabado para toda la vida. Oye, en la encarnación, tú mismo ahí, ahí te condenaste, te sellaste, condenado, y así será, por los siglos y los siglos, amén, ya amén <risa> eso, eso, los decretos que eso yo digo amén pero sí y entonces claro todos los cuatro vehículos dicen vamos a realizar lo que ella dijo acaba de sellarlo cumplirlo y hacer hace, hace, hace su, su, su edicto se respetará así será y eso es lo que funciona internamente y se proyecta externamente tu esfera de influencia es una proyección de lo que tú tienes adentro. No es la mala suerte de nadie. No es que estás en un ambiente tal y allá y, ay, ah, eso me... No, 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 no. Eso lo tienes tú adentro y sale. Claro, en un escenario se te puede pues exalzar aún más. En otro escenario pues pasa como indiferente o no te gusta o huyes. Oh que esa era una de mis especialidades, ¿no? escapista, ¿no? escapa Erika, escápate de aquí pues no me gusta pero claro, porque escapo, porque no me quiero enfrentar, algo que yo lo no reconozco Si eso también yo lo tengo adentro pero no me da la gana por este momento de enfrentarlo y él nos dice, ah bueno, no lo enfrentaste Erika, pero eso es cuenta pendiente, y saca la raya y así el cuadrito débito, crédito Aquí están tus pendientes. O sea, que si tú puedes, ¿qué? cambia de escenario y todo lo demás, de persona, pero... Se te, suma Ay, se, te, se, te, no, se te suma o se te queda allí, exacto. Suma, porque puedes sumar, ¿no? O sencillamente se queda ahí como quien dice dormidito, dormidito. Más no ha desaparecido, porque yo no lo he tratado. Importante. Ok, ¿cómo prolongamos la utilidad de estos hermosos vehículos? Miren lo que nos dice el Mahashojan. Cuando la batería empieza con algo como la batería de tu automóvil. Qué magnífico porque si hay algo práctico es que exactamente las baterías se cargan de los automóviles. La batería en su automóvil se descarga, se le conecta a un equipo provisto para recargarla. La batería de sus cuerpos físicos, mental, emocional y etérico se descarga de igual manera mediante el uso constante y así como la batería se descarga. Mediante, o sea, mediante el, el uso constante y así como la batería se descarga. Asimismo, la acción vibratoria de sus cuerpos se hace cada, cada vez más lenta al igual que las revoluciones de la de la hélice en el carro hasta que finalmente deja de moverse si el cuerpo si el cuerpo está lo que ustedes denominan muerte hmm, ok aquí como un problema de, 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 de artículos entonces aquí se está diciendo el más los cuerpos se descargan y, y incluso hay hay un hay un caso esto de de cansancio crónicos, esos cansancios que las personas pueden hasta acostarse a dormir y sienten que no se están recuperando y que necesitan digo, una eterna vacación. O lo que le pasa a los japoneses, que por el exceso de trabajo quedan ahí dije oh, Sí, es sí, exacto. Desencarnan en el bus, desencarnan en el, en el trabajo y pups. Pero es como un desplome. Se acabó. ¿Por qué? Porque ellos trabajan más de más de... De 12, hasta le dan vuelta al reloj si es posible, pueden estar hasta 3, 4 días y encima de eso si quieres le estás tomando ese montón de, de bebidas que son de que sí, sí exacto energéticas que te aceleran aún más pero que no van a acelerar los electrones aceleran a tu pobre corazoncito <risa> sí, entonces, sí. Ellos no, los electrones están lentos, lentos se acaba, se acaba, se acaba se hasta el plan. Entonces yo dije, mira, qué chévere, porque esto precisamente es lo que le ocurre a estos países asiáticos en donde ellos tienen ese problema de las personas que desencarnan por exceso de trabajo. O sea, se les acabó la batería para la energía. Usaron toda la energía de sus vehículos para un trabajo. Y eso tiene, y yo he hablado de eso, creo que es caroche que le llaman ellos a, ese, a, ese, a, esa, a esa condición que es una crisis que ellos tienen ahora mismo, no solamente los japoneses, los coreanos también y, y los chinos, porque les gusta trabajar en exceso. no Entonces, imagínate, el cuerpo físico llega un momento, ¿a, a quién le va a recurrir energía? Le tiene que quitar el etérico. Y el etérico, espérate, ya, ya no hay más. Vamos al, al mental. Piensa que tú vas a irte dentro de 15 años a tomar vacaciones. Eso es lo que va a hacer el cuerpo mental. A buscarle ideas para que ellos de que se reanimen. Y el emocional te dice, este, oye, pero ve al videojuego allá saltá y a brincar un ratito. Estás cansado, vete a dormir. No, 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 no. Vamos a 30 minutos de videojuego para emocionarme ahí. ¡Pam, pam, pam, pam! <risa> Ellos se emocionan mucho con los videojuegos. La acción ahí. Pero otra vez vuelvo al trabajo. No. Claro que hay un desbalance. Y eso sencillamente el, el cuerpo te lo va a reclamar. Dice que cuando sus cuerpos llegan a este estado, el cual usualmente ocurre desde los 60 años en adelante, inmediatamente se convierten en presas de vibraciones invisibles que se mueven con una rata igualmente lenta a través del plano físico. Estas vibraciones son enfermedad, desórdenes mentales y finalmente la condición de desintegración conocida a la mente mortal como la muerte. La gente dice, ya no tengo resistencia. Lo cual es verdad, dice el Mahajohan. Porque la cantidad de luz asignada a los cuatro cuerpos para esa encarnación ya se gastó en excesos de naturaleza emocional, mental y física. Excesos. Nos excedemos. Y cuántas veces, yo, yo fui de las que yo era fanática del trabajo. Yo me acuerdo que mi, mi pareja me decía, pero Erika ya es hora de no, no, no pero yo puedo más. Y yo, y por eso les mencionaba lo del cansancio crónico, porque yo lo sufrí. Me tomó seis meses entre dormir y hacer respiración rítmica y meditación. Gracias, padre, tengo esta enseñanza. Pero para los japoneses que no la tienen, se desvanecen ahí en, en, la, en el metro. Y yo pude haber desvanecido en una de esas cosas. Ah, no, entonces yo trabajaba en exceso, venía aquí a las actividades. O sea, imagínate tú, yo hacía a veces ceremoniales media dormida. ¿Qué, qué, qué podía yo estar ahí en ese momento? Sí, sí, sí. En el santo. Y yo quería el descanso. Es perfecto. Que, me, que se me rellenara, se llenara mi cuerpo de energía. Yo no estaba ahí en una condición de, de ser un, un transformador reductor de la enseñanza de los Maestros Ascendidos para dirigir una energía una condición especial en cualquier parte o para lo que pudiera estar eh, pidiéndose en ese momento. Yo estaba cansada. Mi mente estaba cansada. y Meditaba, pero esa medita, meditación era tan mínima para lo que mi cuerpo estaba requiriendo. Entonces, sí, tuve que hacer... Eh, Cambios, Javiera, a mí me pasó eso. Yo tuve que hacer cambios y cambios y la cosa no, no, no funcionaba hasta que un día dije: hay que dejar el trabajo. No, ahorita el trabajo, el suministro, la plata, la quincena, los treinta! días, los 30, los 15 y los 30. Aquí en Panamá pagan los quince y los 30. Yo decía, ¿Qué vas a hacer con los 15 y los 30? Ya no rindo. Ya no rindo. Ya estaba automática. Y cuando, cuando, cuándo, este. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término? Para, sí, no es solo, no, ya sabía que había que caer una cuenta, pero es como tocar fondo. Es como los adictos y los alcohólicos. Tienes que tocar fondo. ¿Sabes cuándo fue? Cuando yo me dormí manejando. Yo dije, oh my God, y no me maté. Me salí y cuando me salí, no sé esa sensación, no sé, mi presencia de soy, ¿qué, qué sé yo, te puedo decir me hizo que me despertara. Yo ahí caí en la cuenta, tengo que renunciar. Voy a renunciar. Contra todo lo que, lo, ¿qué más te pueden decir? Estás loca, Erika, que vamos a hacer eso? Pero tenía cansancio crónico, ya no podía más. Ya estaba como, era una muerte en vida. Y la probabilidad de un ataque al corazón o una un derrame era muy bien elevado. No, entonces imagínate tú que te pase eso como decía el naturista que yo que yo una vez visité okay porque es una, la excusa no la frase de algo hay que morirse y él y él dice, ajá y si no te mueres <risa> 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 y si no te mueres y queda <risa> con la apariencia <risa> <risa> exactamente y me quedé aquí. okay está bien ya entendí el mensaje <risa> ¿Sí? porque claro, ese es lo chévere de algo hay que morirse y él dice, y si no te mueres y si quiero parapléjica no puedo culpar más nadie, ah voy a culpar el trabajo voy a culpar a mi jefe voy a culpar porque vivo, vivo afuera de la ciudad voy a buscar afuera una, una, una ajá, a quién voy a culpar no y sí, eso fue una, una de las decisiones más trascendentales de mi vida, porque yo decía yo era fanática del trabajo, pero amaba el trabajo, el trabajo y yo somos uno. Era así. Uy, que con razón, viste que los jefes me aman, como claro Si tú eres una esclava del, del trabajo, ellos le encantan a esa persona con esa esclavitud, con esa conciencia de esclava, hasta que hasta que toque el fondo. Y ahí me di cuenta, Erika, mira, no se trata de que tú medites más, de que duermas más, comas menos, que esto, que hagas ejercicio y toda la cosa. Es, tú generaste este problema. Se te pasó la mano. Y, y también cambiaba mucho de trabajos. Pero no cambiaba el hábito. Me fascinaba llegar temprano, controlarlo todo. Este, Yo comía en el puesto así, ah, sí. aquí en Panamá hay hora de comida, una hora de comida, yo hora de comida, no sabes lo que yo me puedo perder, lo que voy a, lo que el tiempo que yo iba a desperdiciar en comer, comía ahí mismo en el puesto mientras yo trabajaba ahí, andaman, entonces seguía, o sea, ni eso hacía, en generó un problema y tuve que tomar una decisión de esas que Ay, Erick, una persona fanática, adicta al trabajo. Pues sí, esa gente adicta al trabajo. Yo soy así. Yo era adicta al trabajo. Tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo. Porque si no... O, o, o te gusta tu enseñanza espiritual y quieres hacer una actividad y quieres... Actividad, o tú eres adicta al trabajo. Decide, qué es lo que tú quieres. Ah, porque también quería venir acá y hacer todas las actividades de acá. ¿Ves? Full, porque así como yo era de intensa en el trabajo, también yo era intensa acá. <ríe> sí, porque ese es como una tu condición, es tu, tu naturaleza. No y yo intento que mi naturaleza es, me encanta dar todo, todo por algo que me gusta. ¿Sabes? Si sí, yo me gustaba mucho acá, y especialmente los ceremoniales que me encantaba, pero yo estaba en un momento de que, ay, de que vamos a hacer algo, algo así, ¿qué, qué, qué es la cosa? ¿Tengo un par de decretos allí, ta, ta, tal. Ta. Y hasta me di cuenta, no, son ni, ni siquiera vas a mover la energía. La energía está ahí, es para, para, para darme subsistencia nomás. Entonces, no sé, importante eso, dime.
1: Sí, con respecto a lo que tú hablas, yo creo que eh, muchas personas pasan por situaciones así: creo, de ser muy exigentes, autoexigirse mucho en lo laboral o en lo secular, pero con cero discernimiento. Yo creo que va también con un tema. Que va por ahí También no hay discernimiento Ajá. en el actuar Porque Exacto. porque es súper es, es lógico Saber de que si tú te vas a exigir mucho Te vas a cansar y no vas a rendir Es como sumar Toma dos Pero sí. sin embargo Aún así somos inconscientes y, y, y tomamos malas decisiones Optamos por seguir en eso Sin decir Bueno, hasta aquí es, nomás Hasta aquí trabajo, ahora viene mi tiempo de descanso Etcétera Sí. sí,
0: te puedo decir que sí, pero yo también apelo un poquito a las programaciones que uno puede tener. Si tu programa es, hey, yo quiero trabajar tanto así, eso es lo que me gusta, yo lo voy a hacer porque esa es mi forma de pensar. Entonces yo tengo que ir a esa forma de pensar y desprogramarme. Es como las personas que tienen este tipo de actitudes y que sabes que son nocivas. Y tú puedes decir, oye, pero ¿por qué no disierne? O las personas, por ejemplo, esto es caso, yo trabajando en una institución de, de derechos humanos, los casos de las mujeres que son maltratadas por hombres. Que las mujeres que no vamos a dejar que un hombre nos peguen, mi caso, yo no podía comprender a una mujer que se deje pegar por un hombre. Pero ¿por qué no lo deja? O oh, no, pero fíjate, en la primera que me mete el puñete por ahí me va a dar la patada para allá abajo. O sea, si yo pensaba así, yo decía, pero, espérate, Erika, esa es tu forma de pensar. Tal vez porque tú vienes de, un, de una familia y de una educación totalmente distinta con respecto. Dicho sea de paso, mi, mi actitud feminista me la inculca mi papá. O sea, fue un hombre, ni siquiera una mujer. Por ende, si un hombre me hace un daño, yo soy de las mujeres que me voy. Hay mujeres que no hacen todo lo contrario. Entonces yo decía, déjame, déjame hablar con una de ellas a ver qué es, déjame ir al origen de esa forma de pensar y tuve una persona así, tuve la oportunidad de estar con una persona así que ella fue desfigurada por su esposo y yo le decía, pero ¿por qué te desfiguró? si ya tú lo habías dejado porque yo pensé que él me amaba y quería reconciliarse, reconciliarse conmigo pero si ella te había pegado no sé cuántas veces ¿qué ocurría? que ella vio ese patrón en su mamá y como su mamá nunca exactamente, para ella eso era normal. Ella creció viendo eso. ¿ves? Así que si iba al origen de, de por qué ella aceptaba que el marido le pegaba, era porque precisamente vio eso de niña en su mamá y en su papá. ...exacto... ...sencillamente que... ...en el caso de sus padres... ...no hubo la violencia tan extrema... ...de que el tipo la desfiguraba... ...de que el papá desfigurara a su mamá... ...en el caso de ella... ...que ella era, ella era muy linda... ...él, la pareja sí la desfiguró... ...la desfiguró para que ningún hombre... ...se fijara más en ella... ...¿ves? ...y yo estaba que... ...o sea, no, no aguantaba la idea... de que, ...pero ¿por qué regresaste... ...si nunca hubieras regresado... ...pero para ella... ...que era normal el hecho de que de que un, un, un hombre golpease a la mujer y después se reconciliaba. Ella regresó. Y ahí fue el, el caso en donde él la, la desfigura. Pero lo había dejado incluso. Entonces yo dije, ah, claro, ahora estoy entendiendo por qué ocurre esto en las mujeres. Que por más que las maltratan, las maltratan, las maltratan, ellas regresan con la pareja o defienden a la pareja si tú te metes a, a, a separarlos. Y yo digo es que, claro, dentro de su programación, eso es correcto. Tú puedes decirle todo lo que tú quieras. Tú puedes decirle, disierne. Te está maltratando, te está golpeando. Su programación para ella es su vida. Es lo que es. Es su verdad. Incluso llega a ser tan arraigada que no la quiere soltar. Eso es lo que decía mucho el maestro Serapis Bey. Ustedes no saben, no tienen idea lo que ustedes son capaces de defender. Que puede ser equivocado o errado desde el punto de vista de, de la luz, de la presencia de soy. Pero ustedes creen que eso es así porque tu programa lo, lo tiene. Y tú no has ido al origen de ese programa. Al no ir al origen del programa no vale ningún discernimiento. No vale hablar con esa persona. Yo, te dije, o sea, yo tuve que conversar con ella para entenderla, para comprenderla. Y al entenderla a ella, entendí a todas las mujeres que pasan por eso. Yo que claro, todas que pueden estar en esa condición es como mi amiga. Tienen este programa. Vieron eso de chiquitas. Y para ella es normal. Esa Tina, es normal. Y así puedes haber muchas condiciones en los seres humanos. Que uno no sabe por qué, ah, pero lo primero es uno calificarlo, condenarlo, criticarlo. Yo no sé por qué esa persona actúa así. Yo no sé por qué le pasa esto. ¿Qué habrá pasado? ¿Ves? Si voy al origen, y ahí, ahí ahí empieza esa parte de la, uno, de la comprensión, y dos, de la reverencia por la vida. Y ahí empecé a reverenciar a las mujeres o a las personas que sufren de violencia. Que yo dije, ¿qué habrá ocurrido ahí adentro que hizo que esa persona se convirtiera en esto? ¿Ves? Entonces ahí yo apelo a esa llama tripla, ahí vengo, viene la reverencia, y es donde tú vas, diriges a esa corriente de vida, le hablas a esa presencia de eso, a esa llama de ese individuo. Apelo a que lo liberes. Porque no puedo hacerlo con palabras. Su programación fuerte es un bloque intenso poderoso, lleno de raíces. Lo que podemos hacer nosotros, y tenemos nuestras condiciones así, tú sí puedes llegar a un momento de discernir. Tú sí. Por la vibración, por estar en esta actividad. Tú sí, porque tienes la ley del perdón y la llama violeta. La puedes usar libremente. Todos nosotros, todos los que estamos conectados, todos los que sabemos esta enseñanza, tú sí lo puedes hacer. Por ti sí lo puedes hacer. Por otra persona... Tú lo más que puedes hacer es apelar a esa llama triple. Créeme, a mí me ha costado muchísimo lo que es la reverencia por la vida. Porque lo he visto hasta en mis propios familiares. Tenía una sobrina suicida, que se quería suicidar. Y mi hermana, ¿sabes qué? Ya. Apelo a la presencia de soy de ella. Me voy a lo más alto, que es la luz que hay dentro de su corazón. ¿Y qué iba a hacer? Tanta, ta, ta, ta. ta, a la hasta presencia soy de ella. Te pido por ella. Pido que saques esos pensamientos de suicidio. Ahí está. Ahora está viendo cómo se elimina la la, <risa> la cicatriz de la costa. Que, ah, yo dije, no puede ser, sí, tía. Que, y yo dije, ¿por porque, porque mira, ah, ah bueno. Yo no le puedo decir, que ¿viste? Eso es porque tú querías ser suicida y te querías cortar. No, yo dije, mira, dale, dale, dale y tú vas a ver. Ponte ponte la cremita esta y y tranquila y tú vas a ver. No te pongas a pensar que eso te ve feo y todo lo demás. Dale, y ya. Ahora Exacto, tampoco criticarla y tampoco condenarla. Pedazo de tonta, eso te ocurrió porque tú querías suicidarte. Ahí vamos. ¿De dónde quedó la comprensión y la reverencia por la vida? La acabo de botar a la basura. No puede ser. Dale. Eh, ahí es donde tú vienes y haces la actividad constructiva de elevar la conciencia de la persona. Para que ella... Ay, gracias, tía. Dale, dale, no te preocupes. No te preocupes. Mira que estás, estás jovencita, 18 años. La piel va a ceder. <ríe> ella va a ceder. Va a, va a recordar la memoria cuando ella era hermosa pero yo nunca había visto las marcas y me las enseñó yo después me puse a llorar porque dije, Dios mío, ¿cómo se salvó? y que amaba presencia de su historia lo máximo lo máximo porque verle todas las cortadas que se hizo yo dije, pan, eso es demasiado que, ya no, que, que que el anclaje ahí poderoso de esa presencia fue más grande que el deseo de morir a diferencia que yo le diga, pero María, como ¿Cómo se te ocurre tan jovencita? ¿A ti te gusta esto? ¿Cuánta gente hace eso? ¿La persona viene y termina haciendo? ¿Sí? ¿Sí que no? Porque su mente está tan apegada, tan arraizada con esa programación, con esa idea. No hay nada. Yo apelo a lo más alto que tiene todo individuo. A esa presencia de soy y yo digo, de presencia, yo siempre digo, de presencia, eso es tu presencia, eso es le hablo. Le pido por esto, 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 aquello y lo otro. Y si esto todo lo, lo, lo contrario, por favor, permíteme comprenderlo y aceptarlo. Porque si, la, si, si el, la, el plan de ella es, ¿se va? Ayúdame a aceptarlo para no caer en esa crítica y condenación y odio que tú... Sí, ¡Dios! ¡Tú no lo salvaste! ¡Tú eres malo! Tengo que apelar a eso. Sigue diciendo el amado Mahashojan, continuando eso con prolongar la utilidad de su cuerpo, a menos que dicho individuo sepa cómo recargar los cuerpos inferiores conscientemente. ¿ve? Aquí habla de recargar. Nosotros tenemos la capacidad no solo de recargar, de perdonar, de olvidar, de tras transmutar, de ascender de amar, de sanar, ¿por qué? porque tenemos actividades del fuego sagrado que nos, no, nos ofrecen la enseñanza de los maestros encendidos, de meditar de hacer respiración rítmica de aquietarnos, tenemos las herramientas y aquí te dice ¿cómo, cómo recargar? conscientemente atrayendo luz del corazón de Dios de la misma manera en que fue recargada la batería del automóvil dicho individuo finalmente caerá en la experiencia natural de desintegración y pasará por el cambio si no recarga entonces aquí al final dice, ¿cómo atraer luz a sus cuerpos? ¿Cómo será, ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Lo hicimos en antes. Eso fue lo que hicimos. Eso es lo que ustedes hacen. Cada vez que hacer? hacen una respiración, van a ver, la gran mayoría de los instructores hacen un aquitamiento, hacen una visualización, hacen decretos. ¿Qué están haciendo? Apelan a que tu atención se conecte a eso te conecta a la fuente cada vez que te estás conectando a la fuente estás recargando tus cuerpos cada vez que pones tu atención en cualquier ser de luz todos los maestros dicen tú, me, tú te estás conectando conmigo tú te conectas con la vibración de San Germán con Moria, con, con Kuzumi con Astrea ¿no? el ojín de la paz y resultado que debe ser. Todo lo contrario, ¿no? Elevas la vibración de tus cuerpos ante esa condición y la belleza de tu santo ser crítico y el sol esplendoroso de sus, de sus de sus presencias hoy. ¿Qué creen que hace toda esa parte divina que está a un par de metros arriba de nosotros? Y creemos que no no eso está conectado, fluye. Lo único que necesita es que te aquietes y pongas tu atención allí. Y es lo que dice aquí. Dice, ustedes han aprendido cuál, es ese, cuál esencial es atraer desde la presencia luz, que es el alimento de los cuerpos internos. La luz de Dios que nunca falla. ¡Qué linda la frase! Pero ponte a sentir esa luz fluyendo a través de ti. Visualiza esa luz fluyendo a través de ti. Visualiza cómo envuelve tu cuerpo emocional, mental, etérico y físico esa luz. Cómo entra el sistema nervioso, se me encanta. El sistema nervioso con esa luz. Cómo esas neuronas dendritas y todas llenas y cargadas de luz. Ese órgano, ese músculo, ese tejido lleno de luz. Qué fácil es visualizar todo lo contrario. Qué fácil cuando te dicen, ¡ay, te ves bonita! ¡Ay, estás segura con este pelo tan horroroso! ¿Con estos, ¡Con estos dientes chuecos! Dije, espérate, estás hablando así, quiere decir que estás pensando así, estás sintiendo así, y no esperes que el cuerpo haga todo lo contrario. No te vas a ver como esas bellezas. Te vas a ver precisamente como estás pensando, sintiendo y estás atrayendo. Sí, luz, el elemento y el único medio por el cual se puede acelerar su acción vibratoria. El único medio. Yo dije, ok, o sea que si yo tengo esto resuelto internamente, externamente, ah, me va a ser mucho más fácil cambiar... Mis hábitos alimenticios, dejar los vicios, dejar lo que sea externamente, ay, tener una vida saludable, caminar, ay, respirar cuando estoy en un parque y respiro profundamente, ay, qué rico, apreciar, claro, porque yo amo la belleza internamente, yo puedo apreciar la belleza de los pájaros, de los árboles, de las ardillas ves qué, qué rico de la tierra el, el olor de, a mí me encanta el olor de la tierra mm, oh, mm, qué rico el olor de la tierra me encanta ay, me, me fascina y cuando estaba así como húmeda que cada ay qué rico delicioso
1: Porque eso tiene que ver con la frase de nuestro hermano mayor Jesús no busca el reino de Dios y de los cielos y lo demás se, dará y dura. se da por añadidura
0: exactamente lo demasiado de Añadir. entonces además, no hay problema. padre
1: nuestro que estás en el cielo sí. y, y siempre es adentro
0: y no siempre allá. es adentro no allá afuera. entonces claro te va a ser más fácil ver la belleza afuera, porque está la belleza dentro de ti la juventud porque está la juventud en ti la sanación porque está dentro de ti luz porque está dentro de ti y eso es una actividad para generar ¿qué? nuevos programas en quién en la mente entonces yo le voy a quitar todas esas programaciones, nada agradables por las programaciones chéveres. Si uno empezada con uno mismo así, entonces, ¡ah! Me pues, es más fácil, al ver comprendido esto, poder decírselo a mis sobrinas, que son chiquititas. Que, que, que ellas tienen una fascinación por mí, pero ya, ya las entiendo. Es que a ti te se te ocurren unas cosas porque ellas me ven haciendo estas cosas y escuchándome y yo y, y cargando las cosas. Entonces, "¿Tú qué estás haciendo?" Y yo dije, "Entonces yo vengo y hablo con ella." Ve qué facilidad hay para ella. Entonces me dice mi hermana, Erika, tú no tienes idea. Este, la más chiquita te imita." Y yo dije, "Cómo así?" Yo le digo, "Oye, ¿cómo es que hace tía Erika?" "Maña presencia yo soy, carga, carga." Yo cuando la vi yo yo me quedé así yo me quedé así ay la me yo ay las lágrimas me salían y dice viste lo que hiciste yo dije ay madre qué espectacular carga 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 esto con perfecto no y lo estaba diciendo con perfección con armonía yo dije guau wow, se acordó de todas las palabras que yo estaba diciendo Esto, esto es divino. Ya después de esto, yo que Los cielos, tuchitas de Mario Pinto, un detalle. ¡Qué maravilla! ¿Ves? Yo dije: Claro, si ella ve el ejemplo, si yo me comporto así y hago eso, para ella no le va a ser incómodo. Y más adelante, puede que no le interese más adelante, pero cuando ella escucha a una persona, ¡ah, como mi tía Erika! Va a comprender a un metafísico. <risa> eso espero. Va a comprender y ser tolerante. A una persona que tal vez no esté en la religión que ella le guste o lo que ella quiera hacer más. Este, sí, porque ella. Sepan que no cree en Dios. Una niña de seis años. Dice que eso es un cuento. Y yo no le digo nada porque yo le digo que... No sé, pero a en la presencia, yo soy niña. Sí, porque sin eso, no sé por qué, pues seis años. Entonces sigue diciendo para terminar, dice dice el maestro el maestro, ¿cómo se atrae la luz? Se hace mediante la ley de atracción magnética, la atención de ustedes. ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde? ¿Qué, qué pones tu atención? Es un embudo, quiera que la dirijan, inmediatamente comenzará a fluir a su mundo la sustancia sobre la cual la dirigieron. A través de ese embudo viene la conciencia maestra ascendida y la luz de Dios que nunca falla. O la acumulación humana de la corriente de vida sobre la cual ha fijado el rayo de su atención. Al final de cuenta, dice el Mahashua, tú decides. ¿Qué vas a hacer con todo el mundo? Sí, tú decides. La quieres poner con los maestros encendidos, la quieres poner en todas las actividades, va a venir. O la quieres poner en todas las creaciones humanas, la discordia y la armonía, me falta plata, soy feo, soy gordo, estoy enfermo, todo lo demás. Ok, también eso va a venir. Y dice la ley. O sea, que eso es una ley. La ley de atracción. Que por cierto se lo utilizan mucho en estas en estas. En estas terapias de auto, de autoayuda y todo lo demás de atención? y de... es una atracción tú decides tú construyes tu mundo como lo quieres? ¿lleno de discordia? ¿o lo quieres lleno de las actividades divinas? ¿lleno de luz? ¿o lo quieres con sombra y oscuridad? tú decides es una decisión Para... a mí me costó mucho Javier caer en la cuenta de que eso era así de que mi mundo había sido creado por mí de todas las cosas que me pasaban, había sido creado por mí. Cae en la cuenta. Y después perdonarme por tener todo eso. Sí, porque al principio me resisto, ¿no? No puede ser, el no puede ser. Pero mira los resultados, eriquita mira cómo están viéndose las cosas. Entonces, ir a la fuente, ir al programa y meter ahí el el antivirus. <risa> Vamos, gracias. Hemos terminado ya este 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 discurso del Masachonam. Cuidar los cuatro cuerpos inferiores está en su en su en su boletín. Puedes tomar print todos los puntos que él menciona acerca de cómo cuidar nuestros vehículos. Así que con eso en conciencia, dejándoles esa 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 información de la importancia de que solamente pone tu atención en la luz y es suficiente, te vuelves... Ah, mira ver estoy adicta a un canto ese llama hijo, que por cierto fue por Ramiro. Ramiro es culpable de eso. Hijo del sol luminoso. <risa> hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso. Esa criada soy yo. No, no, no. Ay, y cada vez que escucho ese canto, me imagino el sol... Y, yo, y sí, soy esa hija luminosa, poderosa y talentosa. Producto de esta presencia yo soy. Y así como yo, hay muchos hijos luminosos, ¿no? Sí. Cerca de las alturas. Sí. Soy Erika Ormo, este victoria de Ascensión. Nos vemos la próxima.